0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo. Esse podcast é produzido pela equipe de jornalismo do Estadão para você ouvir em poucos minutos as principais informações do jornal. Entre os destaques de hoje, direito climático sustenta cada vez mais ações em tribunais do Brasil e do mundo. Drible no teto de gastos cria bomba fiscal para quem for eleito presidente em 2022. E a intervenção de Moscou em bloquear ou reduzir velocidade de sites críticos esses são alguns dos assuntos que você confere nesta segunda-feira, 25 de outubro de 2021. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. Ações envolvendo o chamado direito climático têm cada vez mais ido parar na justiça. Com o um planeta perto do limite de aquecimento, tribunais são acionados para julgar de demandas contra o poder público a licenciamentos e processos relacionados a empresas. Além de efeitos como perda de área verde ou qualidade de água, também estão sendo incluídas na conta o impacto de gases do efeito estufa. Relatório da ONU aponta que, enquanto em 2017 foram ao menos 884 casos de litigância climática em 28 países, em 2020, o um número subiu para 1.550 em 38 nações. Algumas disputas viraram referência, como a de 12 estados americanos contra a Agência de Qualidade do Ar. O Estadão também informa hoje que, em nome de sua tentativa de reeleição, o governo Jair Bolsonaro chancelou o desmonte na regra do teto de gastos, mas pode acabar criando uma armadilha fiscal a ser desarmada pelo próximo presidente, que pode ser o próprio Bolsonaro. Quase metade do valor de ao menos R$ reais que vai ser pago no Auxílio Brasil será em caráter temporário e acabará, junto com a atual gestão, deixando milhares de famílias, já em situação vulnerável, expostas a um corte abrupto na renda domiciliar. Especialistas apontam que dificilmente o próximo presidente vai conseguir reduzir a metade o valor do benefício no início do governo, criando uma pressão para que o gasto se torne permanente. Um dos criadores do teto de gastos, o pesquisador do INSPER, Marcos Mendes, diz que se o próximo presidente estiver comprometido com a responsabilidade fiscal, terá de recomeçar do zero. E em entrevista ao lado de Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes, defendeu ontem a decisão do governo federal de alterar a regra do teto de gastos.
1: Ele tem a sensibilidade de saber o seguinte, ó, chegou a hora que nós temos que atender, tem brasileiro comendo osso, passando fome, a mídia mesmo ficou falando isso aí três meses, tem brasileiro passando fome, comendo ossos, como é que o um presidente da república vai fazer? Ele fica num difícil equilíbrio.
0: Guedes disse que a decisão não transforma o presidente Jair Bolsonaro em um populista.
1: Era muito fácil para o presidente chegar e falar assim, o Paulo Guedes, vai embora para casa, eu vou dar 600, 700 para todo mundo e ser um governo populista. O presidente não é populista, ele é popular, é diferente.
0: Segundo o ministro, 400 reais foi o meio termo entre o que a equipe econômica propôs de 300 reais e que os políticos defendiam de 600 reais.
1: A equipe econômica fala assim, vamos dar 300 Aí os políticos vão dar 600. Aí ele vira e fala, olha, vamos dar 400? Aí eu, como economista, tenho que avisar o presidente. Presidente, isso aí nós temos que pedir uma licença, porque nós vamos atingir o teto. Ah, podemos reformular o teto. A reformulação é tecnicamente correta para sincronizar as despesas com o teto. Hoje eles estão descasados.
0: A CPI da Covid avalia aumentar a lista de indiciados antes da votação do relatório final do senador Renan Calheiros, que está marcada para amanhã. O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga, elaborou um adendo ao relatório e pediu indiciamento do governador do Amazonas, Wilson Lima, e do ex-secretário de Saúde do Estado, Marcelo Campelo, pela crise da falta de oxigênio em Manaus no ano passado. A inclusão não é consenso no grupo majoritário da CPI. Outra informação do Jornal de hoje envolve as concessões de TV aberta digital a religiosos. Desde o início do governo Jair Bolsonaro, 67 concessões contemplaram entidades ligadas a esses grupos. Somados, canais católicos e evangélicos obtiveram 40% de todas as 166 outorgas e consignações digitais autorizadas. A TV Canção Nova, que é ligada à Igreja Católica, é a recordista. Os dados foram obtidos pelo Estadão, por meio da Lei de Acesso à Informação. Grupos ligados a denominações evangélicas, que é a base eleitoral de Bolsonaro, receberam um número menor de licenças na comparação com os católicos. E nas notícias internacionais, destaque para a operação do governo colombiano, digna de cinema, com mais de 500 policiais e 22 helicópteros, que capturou o maior traficante do país e um dos mais procurados do mundo. Otoniel estava foragido há mais de uma década. O presidente Ivan Duque comparou a captura de Otoniel com a de Pablo Escobar e disse que a prisão dele é o golpe mais duro que o narcotráfico sofreu neste século na Colômbia.
1: Este é o golpe mais duro que se lhe ha é propiciado ao narcotráfico neste siglo em nosso país. E este golpe é solamente comparável com a caída de Pablo Escobar nos anos 90.
0: O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que também procurava o Toniel, descreveu o Clã do Golfo, que é o grupo que ele era líder, como uma das organizações transacionais do crime organizado mais importantes do mundo. Na Rússia, para censurar a internet, o governo do presidente Vladimir Putin instalou uma espécie de caixa preta nas empresas de telecomunicações de todo o país. Técnicos que foram aprovados pelo governo instalaram equipamentos que dão às autoridades poderes surpreendentes para bloquear, filtrar e reduzir a velocidade de sites que não queriam que o público russo visse. O dispositivo foi colocado dentro das salas dos maiores provedores de serviços de telecomunicações e internet da Rússia. Rússia. A intervenção afeta a grande maioria dos mais de 120 milhões de usuários domésticos de internet sem fio no país. Notícia no seu tempo. As principais notícias do dia no jornal O Estado de São Paulo. O silêncio e o esvaziamento dos barracões, das quadras e do sambódromo estão chegando ao fim em São Paulo. O objetivo é fazer um carnaval da superação, após as vidas levadas pela Covid-19 e a crise gerada pela pandemia. As datas para desafogar a emoção estão definidas, de 25 a 28 de fevereiro. A venda de ingressos foi aberta na quarta-feira e em 24 horas as entradas para o setor F, que é o de valor mais acessível, esgotaram para o primeiro dia de desfiles. A realização de fato dos desfiles vai depender da situação sanitária em 2022, mas a Prefeitura, as escolas e as entidades envolvidas no carnaval têm defendido o planejamento com meses de antecedência. Notícia no seu tempo. Oferecimento Scania. Liderando com você uma verdadeira revolução no transporte brasileiro rumo a um setor mais sustentável para os negócios, as pessoas e o meio ambiente. Acesse www.solucoesscania.com.br e saiba mais.